0: Rosenbrot bei Salon 5.
1: Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, Eure Kim, Mittlerweile nicht mehr von Salon 5, sondern vom Korrektiv Verlag. Und äh, das ist mein erster Podcast, den ich aufnehme, seitdem ich meine Ausbildung hier angefangen habe. Und ich habe einen super tollen Special Guest hier. Würdest du dich einmal vorstellen?
0: Hi Leute, ich bin der Berat. Ähm, ich bin 25, studiere ab kommendem Wintersemester internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik und arbeite neben dem Studium im Landtag für eine Abgeordnete und freue mich, hier dabei zu sein.
1: Das kann man ja auch sagen, Bedart arbeitet für Anna Kavena ja. äh, und mich freut das auch, dass du hier bist. Wir reden nämlich heute über ein super, super tolles, interessantes Thema in Bezug auf die Themenwoche Perspektiven nach der Schule, wenn man keinen Bock mehr auf Abi-Ausbildungsstudium, also auf den ganz normalen Weg hat. Und äh, Bedart hatte da eine super Alternative zu. Willst du uns mal davon erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe nach dem Abitur ein Auslands-FSJ gemacht. Ähm, ich war für ein Jahr im, im Kosovo und habe dort an einem ähm, deutschen Auslandsgymnasium als Sprachassistent gearbeitet, vormittags und nachmittags in einem Sozialprojekt ähm, für äh, marginalisierte Gruppen im Kosovo und ja, es ist auf jeden Fall ein mega interessantes Thema und ein mega wichtiges Thema und freue mich auf jeden Fall vielleicht auch eine etwas andere Sicht auf dieses ganze FSJ noch
1: mal zu geben. Ähm, du warst ja im Kosovo und du kommst ja auch aus Kosovo. Das heißt, du hattest mhm. da auch keine Sprachbarriere oder sowas, Echt? keine Sprache, die du irgendwie mhm. lernen musstest. Ähm, Gab es also, gab's da auch andere, also andere auslands FSJ-Lab, die das Problem mit der Sprache hatten? Kannst du da was zu erzählen?
0: Mhm. Ja, also es war ja folgendermaßen, dass ich ähm, während des FSJs, also auf die Vorbereitung, also man muss sich ja ein Jahr vorbereiten darauf, ähm, also durch äh, Seminare, interkulturelle Kompetenzen sich aneignen, ich glaube für mich, der eine Mira-Geschichte hat, ist das jetzt glaube ich nicht so schwer... Ähm, aber vorbereitend auf das FSJ äh, musste ich glücklicherweise keine Sprachkurse belegen. Es gab auch andere FSJlerInnen, die dann beispielsweise einen Sprachkurs belegen mussten, um sich einfach ähm, in dem Gastland, wo sie dann letztlich sind, für ein Jahr, ähm, auch kommunizieren zu können. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall eine mega interessante Erfahrung an sich hat. Und das ganz Interessantere, was noch interessanter, sage ich mal, das alles macht, ist, dass ich über einen katholischen Träger da hingegangen bin. Ja. ja. und dieser katholische Träger war in der Hinsicht halt so interessant, weil ich halt als ähm, einziger POC dort war, aus dem Ruhrgebiet, aus NRW, die einzige Person war, die so wirklich da so diese diese Ruhrgebietsperspektive mit reinbringt. Und ich glaube, das hat was mega Interessantes mit einem gemacht. Und es war so das erste Mal, dass ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, die privilegierter waren oder besser aufgestellt waren als ich. Also materiell, aber vielleicht auch, auch in anderen Perspektiven einfach besser gestellt waren als ich. Und das hat mich auch in einer gewissen Art und Weise doch etwas ähm, getriggert, muss ich sagen.
1: Echt? Also ich habe da gerade zwei Fragen zu. Mhm. Du hast gerade von der Ruhrgebietsperspektive geredet. Was ja. ist für dich die Ruhrgebietsperspektive? Ja, ja, für die jemanden Außenstehenden ist die Ruhrgebietsperspektive ja jetzt in Kosovo gar nicht wichtig ja. oder relevant.
0: Ja, ich glaube, die Ruhrgebietsperspektive eher auf der Organisation. Also so. die Organisation, die Jesuit Volunteers, ähm, das ist ein, ähm, ja, das ist, das ist halt eine katholische ähm, Religionsgruppe, das sind die JesuitInnen und es ist halt deswegen eine andere Perspektive, weil die meisten, die sich auf diese Plätze beworben haben bei dieser Organisation, halt aus so Bundesländern kamen wie Baden-Württemberg, so. Bayern, viele kamen aus dem Osten. Also ich hatte auch zum ersten Mal auch Kontakt zu Menschen aus dem Osten, was ich im Nachhinein mega traurig fand, dass ich das erst so spät Erst machen mhm. konnte, aber ich glaube, ich hatte auch viel zu viele Vorurteile und natürlich auch so in Bundesländern wie äh, Hamburg und ähm, das waren dann auch so Menschen, die halt eben aus so Familien kamen, deren Eltern halt ähm, Akade also AkademikerInnen waren. Und deswegen äh, war das für mich auch nochmal eine ganz Perspektivvornehmung als Moslem, glaube ich, da auch über einen katholischen Träger zu gehen und vor allen Dingen dann auch gesagt zu bekommen: Hey, du bist der erste Moslem, der über einen katholischen Träger ins Ausland geht. Und dann dachte ja, ich mir krass. so, eigentlich ist es voll Interessant und auf der anderen Seite doch auch irgendwie, ja, spielt man auf einer gewissen Art und Weise vielleicht auch so ein Token, also sprich so eine Vertretungs-, also zu sagen, so, okay, wir haben jetzt einen Moslem, der jetzt irgendwie, wir haben jetzt irgendwie alle, alle, alle Bereiche abge, ähm, ja. abgedeckt. Ja,
1: ja Aber das, also dann hast du ja aus dem Ruhrgebiet aus. Du kommst ja aus einer Gesellschaft, die super ArbeiterInnen-lastig ist, mhm. ähm, und vor allem auch super Migrantenlastig, also ja. Migrantinnenlastig, ähm, einfach so in kalten Topf mit ganz vielen Akademikerinnenkindern geworfen, ja. also bisher geworfen worden. Hast du das Gefühl, dass sowas wie ein Auslands-FSJ sowas für privilegierte Kinder war, oder hast du die, also, oder hast du schon gemerkt, okay, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass da jetzt jemand in, aus einer Arbeiterinnenfamilie auftaucht? Also,
0: ja, ich glaube, die erste Frage, die man sich so ein bisschen stellen muss, vor allen Dingen als, also ich komme ja aus, also ich wohne ja in Gelsenkirchen. Das ist nochmal so, ähm, wenn es um Kinderarmut geht, eines der ärmsten Städte der Bundesrepublik. Und für mich war, als ich das Thema Freiwilliges Soziales Jahr gehört habe, ich wollte halt einfach ausreißen aus den ganzen Strukturen habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das eigentlich am besten machen? Und dann hatte ich halt so einen Talentscout, Das sind dann so AnsprechpartnerInnen, die einen unterstützen bei der Berufswahl, Studienwahl, etc.
1: Von den Ruhrtalenten dann? G
0: ähm, genau, von den Ruhrtalenten. Hm. Grüße gehen raus an die Ruhrtalente. <lacht> ja, wir, die,
1: das sind unsere Hauptförderer. Ach
0: echt? Krass, ja. okay, ja. Grüße gehen raus an ähm, Christiane Golke, die war meine persönliche Betreuerin. Die hat mir auch da sehr viel geholfen. Und da war für mich erstmal die Frage, okay, das Thema Finanzierung, ich glaube, da ist es mega wichtig, ja. weil viele wissen das gar nicht, vor allem in den migrantisch gelesenen Orten einer Stadt wie Gelsenkirchen sowie Ueckendorf, dass halt ein FSJ ähm, unterm Strich nichts kostet, ja. das wissen die wenigsten, weil ähm, du musst ja, also ich musste einmal im Monat nach Bayern fahren für ein Wochenende, um dort halt die Vorbereitungsseminare zu machen, die verpflichtend waren, damit man finanziert wird. Um, und das wurde halt immer übernommen. Also ich musste das Geld vorstrecken. Ach
1: krass, komplett.
0: genau Ich musste die Kosten vorstrecken für die Zugfahrt zum Beispiel. Und dann habe ich die nach zwei Wochen zurück überwiesen bekommen. Um, zu, glücklicherweise konnten das meine Eltern, um, das war jetzt nicht immer sehr viel, das war ja vor Corona und um, vor der ganzen Inflation, da war es noch einigermaßen machbar. Um, und während des FSJs um, habe ich ja immer ein Taschengeld bekommen. Das war immer äh, länderspezifisch. Ja. Und ich habe ja, wie schon erzählt, an einer Schule meinen FSJ gemacht und dort habe ich im Internat gelebt. Das bedeutet, ich konnte in der Mensa essen, dreimal am Tag, kostenlos. Ähm, ich hatte ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Ach krass. Ähm, ich habe ein Taschengeld, wie gesagt, bekommen, um dann halt Sachen, die darüber hinausfallen, wie, keine Ahnung, Kaffee trinken gehen, mit KollegInnen, mit FreundInnen oder andere Sachen, wie Wandern gehen oder sowas, die, das konnte ich damit ausgeben. Ich hätte theoretisch auch mein Kindergeld nutzen können, aber ich habe davon nicht Gebrauch gemacht, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt im Kosovo dort, ist es ist preiswerter, sollen das meine Eltern weiter bei ihnen ja. ausgezahlt bekommen. Und seien wir uns jetzt mal ehrlich, in, in Migakreisen ist so das Thema <lacht> Kindergeld auszahlen und an Kinder immer so eine gewisse Thematik. Deswegen wir öffnen, öffnen wir nicht ein neues Fass hier.
1: Nee. Boah, ich weiß noch, damals, als ich das Kindergeld bekommen habe, das war Diskussion des bedarf Nummer eins.
0: Ja. Ähm, Genau, Nee, nee, das war auf jeden Fall eine mega wichtige äh, wichtiger Aspekt und den ja. versuche ich auch immer in meinen Freundeskreis mit reinzubringen, weil viele denken immer FSJ kostet, ja es kostet etwas, es kostet Mut, ja, es kostet Mut, es kostet Stolz, würde ich mal behaupten, weil du musst dich ja während eines FSJs auch vielleicht auch Aufgaben ähm, ähm, aneignen oder Sachen aneignen, die du vielleicht erstmal etwas befremdlich findest. Und ja, und weil ich eben einfach aus dieser Gelsenkirchener Bubble ausbrechen wollte, dachte ich mir, ist ein FSJ eigentlich die beste Möglichkeit, daraus zu kommen. Und bin dann für ein Jahr ins Ausland gegangen und das Thema Finanzierung war dann eher... Zweitrangig oder drittrangig, ich mein, manchmal habe ich meine Eltern um Geld gefragt, so irgendwie alle zwei, drei Monate, wenn ich irgendwie mal Klamotten auch gebraucht habe, weil so viel war das auch nicht, muss ich ehrlich Darf sagen. Darf ich
1: fragen, wie viel das war? Ja,
0: das waren äh, 250 Euro im Monat. Ach, ähm, also es war machbar für eine Einzelperson, ich habe ja in, eine, in einer WG gelebt mit äh, einer weiteren Person und es war schon machbar. Aber man konnte jetzt irgendwie nicht Luxusleben sich darauf aufbauen. Aber es war machbar, wenn man, es war ja alles gedeckt. Du ja. konntest theoretisch dreimal am Tag essen kostenlos. Ich hatte während meiner Aufgaben in einer Schule, auch in dem Sozialprojekt, alles dargestellt bekommen, also Essen, trinken. Und ähm, hatte ein Auto, Sprit wurde bezahlt auch an der Schule. Krass. Ähm, und ja, und deswegen würde ich sagen, dass 250 Euro einfach nur zum Ausgehen. Eigentlich machbar waren, ja.
1: Ja, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich am Ende des Monats 250 Euro für so Kultur hätte, das ist ja schon für uns heutzutage Luxus. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: 250 Euro für Kultur mhm. ist mega Luxus, vor allem in so einem Entwicklungsland wie im Kosovo. Ja, das da ist ich es jetzt nochmal erzählen. anders, ja, weil da bezahlst du jetzt, also ich war jetzt in den Sommerferien wieder dort und da habe ich ähm, Oppenheimer geguckt und habe ich für Euro bezahlt. Für Oppenheimer? Genau, für Euro. Für ein ich hab, Ticket. Ich
1: habe, glaube ich, 14 oder so bezahlt. Ja,
0: ja eben. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders. Die Perspektive dahingehend, dass man ja. mit 52 Euro viel besser auskommt. Ja,
1: ja. also ich glaube, für EFSJler in Deutschland bekommen, glaube ich, 320. Mhm. Und das ist ja schon, also für Deutschland schon so ziemlich wenig. Aber ich glaube, im Kosovo, das stellt ja, gar keine Hürde da.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, das ist auch ehrlich gesagt so eine Debatte, wenn wir über FSJ in Deutschland sprechen, ist das meiner Meinung nach schon beschämend ja. und auch peinlich zu hören, dass ähm, also Leute, die auch eine FSJ machen oder gemacht haben, äh, zwar mehr als ich bekommen haben, aber viel höhere Unterhaltungskosten hatten ja. wie ich. Und ich glaube, man muss immer dieses, man muss sich davon distanzieren, dass man sagt, ja, aber du kannst ja auch noch dein Kindergeld bekommen und sowas. Das ist, ist glaube ich, die falsche äh, Ansatzweise. Ich meine, genau. für den Kosovo könnte das noch besser sein, natürlich keine Frage, aber 500 Euro zum Leben ist in Deutschland für eine Person im Monat viel zu wenig.
1: Das ist es auch so. Vor allem bei Migrakindern dann das Argument zu bringen, ja, du bekommst ja noch das Kindergeld. Ja, das, ja, das Kindergeld ist ja nicht nur dafür da, dass ich das für kulturelle Zwecke nutze. Ja, richtig. Das ist ja Aufstockungsgeld, damit meine Eltern mich auch irgendwie ein bisschen... Wie den Magen füllen können. Ja,
0: und ich glaube, was auch mega, mega wichtig ist, ist in dieser ganzen Debatte: ähm, so Menschen, also die eine internationale Familiengeschichte haben, ähm, wie ich und auch wie du beispielsweise, ähm, die Eltern arbeiten halt einfach unter prekären Arbeitsbedingungen ja. und Arbeitsverhältnissen, teils wirklich mit schlechten Arbeitsverträgen, und da kann man das einfach nicht vergleichen wie jemand, der irgendwie einen Festlohn hat und alles Mögliche. Ja.
1: Ja. Ich war letztens auf so einer Veranstaltung, da waren auch Leute vom FSJ und der so, ja, ich habe ja ein FSJ gemacht, da habe ich mich auf die Unterschicht eingelassen und so viel mhm. gesehen, aber so, dein Vater ist äh, erster didaktischer Leiter der Stadt der ja. ähm chill mal deine Lage so, ne? Ja, ja, also voll. du weißt ganz genau, wenn du das FSJ abbrichst, dann hast du noch ein Backup und musst ja dann nicht, keine Ahnung, die, die restlichen acht Monate des Jahres ja. äh, jobben, um zu gucken, dass du dich mitfinanzieren ja, kannst. Ja, voll, auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe dich ja gerade gefragt, ob du glaubst, dass das, privilegiert, äh, das FSJ in Kosovo Ach, ja, genau. in, äh, was Privilegiertes ist. Mhm. Ich glaube, also ich lese da jetzt raus, dass das in Kosovo nichts, also wenn du das im Ausland machst, unter den Umständen, die du hattest, nichts für privilegierte Kinder ist oder SchülerInnen. Aber ich glaube, in Deutschland ist ein FSJ tatsächlich ein Privileg.
0: Ähm, ich würde tatsächlich sagen sogar, dass FSJs generell machen ein Privileg ist. Echt? Ja, weil... Das habe ich ja persönlich gesehen. Ähm, noch nicht mal aus dieser finanziellen äh, Sicht, sondern einfach aus der mentalen Sicht. So ähm, Als Migra kommst du ja, oder als generell, wenn du aus dem Ruhrgebiet vor allen Dingen kommst, kommst du ja aus so einer Bubble, mit wenig Geld auskommen zu müssen. Und das Schimmer an der ganzen Debatte ist jetzt einfach, sehr viel wird immer auf das Thema Geld halt aufgehangen. Man ja. hängt sich auch diesem Thema Geld auf, was auch mega wichtig und auch richtig ist, weil das ist halt eben einfach so. Es ist aber trotz dessen halt immer, mega, immer noch krass privilegiert, ein FSJ im Ausland zu machen generell. Abgesehen davon, ob du, ob du das jetzt in Deutschland machst oder eben auch nicht. Es ist ein privilegiertes Thema, weil du ja auch letztlich dich von, einem Lebens, von einer Lebensrealität entfernst, also du, du brichst aus einer Lebensrealität raus, beispielsweise von du ziehst dann aus dem Elternhaus, um dann ins Ausland zu gehen für ein Jahr so und Eltern, vor allen Dingen aus so migrantisch gelesenen Familien, ähm, sehen ja Kinder natürlich nicht nur als, in Anführungsstrichen, als AufpasserInnen für die Geschwister, natürlich auch als das eigene Kind, aber eben auch, dass das Kind hatte oder die Person hatte dann eine wichtige Aufgabe so in ja. der Familie und das bricht raus. Und ich glaube, bei nicht migrantischen Familien ist es halt eben einfach so, dass man nicht diese Debatte führt, so, hey, du gehst ins Ausland, boah, jetzt fehlt uns aber hier irgendwie so eine Stütze, keine Ahnung, wenn es um Briefe übersetzen geht, ja. ähm, Behördengänge, Elternsprechtage besuchen. Also es sind ja, also es ist sehr, sehr wohl ein Privileg. Es ist halt ein Privileg, weil man dann nicht immer dieses, diesen Kopfschmerz hat, dieses, dieses Overthinking, hey, was löst jetzt mein FSJ bei den anderen aus? Ja. Ich kann mich so gut daran erinnern, bei meinem allerletzten Vorbereitungsseminar, das war in, in der Nähe von neu nee, in der Nähe von Ulm, das, die Stadt hieß Donauwörth und da waren wir auf so, in so einem Dorf und da waren halt die FSJlerInnen, die halt kurz bevor wir ausgereist sind und ähm, ich wusste, boah, in einer Woche bin ich für ein Jahr weg und ich lag in so einer Matte, in so einer Schaukel mäßig so ähm, und ich habe einfach bitterlich angefangen zu heulen. Oh nein. Ey, das ist, ey, ohne Witz. Oh nein. Also ich habe so, ich saß da in dieser Matte und ich habe so, ich habe so gedacht, okay, Bella, du gehst jetzt nächste Woche für ein Jahr weg. Und wir waren dann ähm, und ich, wir haben halt darüber gesprochen, wie wir damit umgehen. Ne? Und also ja, ich freue mich so und ich so ja, ich freue mich auch irgendwie. Aber ich freu, ich finde es auch mega traurig gerade, weil du weißt, gehst jetzt für ein Jahr weg. Und ich glaube im Nachhinein weiß ich, dass ich glaube ich nur geheult habe, weil ich glaube ich ein schlechtes Gewissen hatte, die Menschen hier zurückzulassen, aber dieses okay. Zurücklassen ist sowas mega toxisches eigentlich ja. ähm, und dieses ja ich muss aber für andere da sein, das ist eigentlich mega schade und eigentlich falsch in der Denke, also ich also in der Denke per se gut, ne? aber ja. wenn man es weiter deeper bedenkt, eigentlich mega toxisch, weil damit beschränkst du dich selber auf deine eigene Familie und auch ja. deine eigenen Beziehungen. Und das ist halt mega schade. Weil du hast ja auch außerhalb deiner Kernfamilie auch noch Beziehungen, die du pflegst oder generell Erfahrungen, die du sammeln musst. Und wenn du halt die nicht sammeln möchtest, weil du in Anführungsstrichen Angst hast, äh, irgendwie ein Loch in der Familie auf, also zu machen, dann ist das, dann ist es schade. Dann ist das nicht nur, also es ist mega schlimm dann auch. Ja. nein. Und wie ja. bist
1: du während des FSJs damit umgegangen? Hattest du so Heimweh oder?
0: Ähm, dadurch, dass ich ja, also dadurch, dass ja meine Eltern aus dem Kosovo kommen und ich ja das Land eigentlich ja nur bis dato aus so dieser Urlaubsperspektive kannte äh, und ich da angekommen bin und ich gewusst habe, boah, ey, du hast dich jetzt ein Jahr vorbereitet. Ich kann mich so gut erinnern, das war ein Dienstag. Ich bin da angekommen in der Unterkunft. Ich so, ey, Bert, du hast dich jetzt ein Jahr darauf vorbereitet und du sitzt jetzt hier. Und ich glaube, die erste Woche war die schlimmste Woche. Echt? Ja, weil das war ja eine Woche vor Schulbeginn. Wir sollten schon da sein, um uns einzuleben. Und dieses Einleben war schlimm. WG-Leben war schlimm für mich. Das kannte ich alles ja du nicht. Kannst
1: du kannst ja vorher nur deine Schwester. Also deine Geschwister. Ja,
0: und ich meine, ich kannte die Person, die mit mir ins Ausland gehen wird. Aber wir haben uns immer nur auf den Seminaren gesehen. Und dann irgendwie zwei, drei Monate nicht mehr. Und sie haben zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Und, ähm, und sie war halt in dieser in dieser Umweltdebatte, Ökodebatte sehr tief drin, was ja auch okay ist. Ja. Ich will das gar nicht ich will das gar nicht irgendwie äh, absprechen einer Person oder canceln, nur ich glaube für mich, der aus einer Familie kommt, wo das Thema Umweltschutz jetzt nicht irgendwie das Platz Nummer eins ist, sondern irgendwie ja. zweitstellig ist so. Ähm, war das für mich schon ein bisschen befremdlich, wenn halt einfach gewisse Debatten aufgekommen sind, gewisse Streitereien. Und dann ich, wurde ich auch auf eine gewisse Art und Weise auch zu einem, zu einem bestimmten Weg erzogen. Also wie man sauber zu machen hat, wie man aufzuräumen hat. Und das sich anzupassen oder gegebenenfalls andere auch darauf zu erziehen, war schon echt mental echt anstrengend.
1: Ja, also hattest du dann so eine Art Doppelbelastung?
0: Ja, weil du ja auf der einen Seite wusstest, okay, also ich kam ja irgendwie auch im IFSJ nicht auf mein Leben klar, dass ich äh, jemanden alleine gelassen habe. Ne? Eigentlich ja. voll dumm im Nachhinein. Und auf der anderen Seite hatte ich diese Belastung im Kosovo, also es war eigentlich eine Dreifachbelastung. Also erstmal diese Erlebnisse, die ich im Kosovo gemacht habe. Ich habe ja vormittags einem eines der reichsten Gymnasien des Kosovos gearbeitet. Das kostet 80 Euro im Monat. Das ist ja nicht, nicht viel für deutsche Verhältnisse, aber, aber für kosovarische ja. Verhältnisse mega viel.
1: In Türkei wäre das auch super viel. Ja,
0: voll. Und dann hatte ich auch noch, die, da habe ich nachmittags in so einem äh, Projekt für marginalisierte Gruppen wie Roma und äh, Sintis gearbeitet. Und da habe ich ja auch nochmal so eine Belastung erfahren, weil ich gesehen habe, okay, krass, die werden so krass drangsaliert, so als Bevölkerungsgruppe. Und die dritte Belastung war ja dann auch nochmal so ein bisschen so, ey, wie gehst du, also wie geht die Familie zu Hause damit um, dass du jetzt einfach nicht mehr da bist? Und mhm. ich glaube, ähm, also wir haben zum Beispiel jeden Tag telefoniert. Äh, meine Mitbewohnerin hat zum Beispiel einmal in der Woche telefoniert. Das fand ich schon krass. hart. Also, das, find, das fand ich schon krass so. Und ähm, wenn du dann immer so gehört hast, vor allem von meiner Mutter, die das ist immer ganz schlimm. Mein Vater hat nie sowas gesagt, aber meine Mutter war immer so schlimm. Ja, ich decke immer den Platz mit. Was, was willst du aus 2000 Kilometern denken? Dann denkst du, Alter, <lacht> weißt du, was du mit, mit mir gerade mental machst? Ey. Na, das tut also
1: Alter Weiß ja. ich, das ist eigentlich
0: voll schlimm. Ich kann das verstehen. Ich krieg grad
1: voll Gänsehaut. Ja, ich meine, meine
0: Mutter kenne ich, also ich kenne das nicht anders von ihr, weil sie hat ja Kriegserfahrung gemacht. Sie musste mit 18 selber fliehen, hat zehn Jahre ihre Eltern nicht gesehen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Trauma, was ich in ihr ausgelöst habe, aber auch nicht mal wissentlich oder nicht ja. gewollt, aber ich glaube, das war auch mal besser, um sie auch einfach mal aus dieser Traumata-Krise rauszuholen. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich bin nicht, äh, ich habe nicht diese Aufgabe, ihr dieses Traumata zu bewältigen, weil das kann ich gar nicht.
1: Das geht ja. Gar nicht. ja, aber das Du kannst auch
0: nur dabei sein, ja. Beistand äh, leisten, aber ich habe mir dann immer gedacht, so ey, ihr redet ja immer darüber, äh, wie es euch ohne mich geht, aber fragt ihr auch mich, wie es mir damit geht, wenn ihr so Sachen sagt, wie so, hey, ähm, wir decken auch noch für dich mit und so. Das macht ja auch was mit mir. Ja, natürlich macht das ja, und mit Und das dir. fand ich immer so ein bisschen schade. Und da sage ich, da, dass Migra Kinder nicht privilegiert sind, weil sie haben nicht diesen mentalen Druck, nee. diese mit mental issues, die haben die einfach nicht.
1: Nee. So,
0: also also Migra Kinder haben diese, diesen Druck, diesen mentalen Druck,
1: aber nicht gerade Kinder haben das nicht
0: genau aber nicht also zum ja. Beispiel also halt einfach äh, deutsche fsj FSJlerInnen die mit mir im Ausland waren die hatten einfach nicht diesen Druck dieses nee. ja äh, wenn ich wie gesagt die haben einmal einfach mit den Eltern ge getelefoniert, ich glaube noch nicht mal weil die nicht weil sie nicht sie nicht liebten sondern einfach weil äh, sie einfach sonst haben sie nicht gebraucht so ne ja. haben sie nicht gebraucht und das war's dann für sie und das fand ich immer so und du Boah, musstest krass. jeden
1: Tag deine Mutter anrufen, Mama, wie wasch ich wasche
0: ich Wäsche? Nee, Mama, nee, wie, wie
1: putze ich Bart? Mama, nee, wie mache ich Spaß? Nee, tatsächlich
0: nicht, <lacht> weil ähm, ich habe so zwei, drei Monate, bevor ich ins Ausland gegangen bin, hat meine Mutter mir das so ein bisschen versucht beizubringen. Oh. Ähm, und das nicht. Aber ich muss nicht, weil ich telefonieren wollte. Aber ich glaube, ich wollte auch meinen Eltern einfach so ein sicheres Gefühl geben. Und ich denke mir auf der anderen Seite, ey, ich bin eigentlich in eurem Heimatland. Also so schön ja. wird es ja nicht sein. Ja, deswegen sage ich immer, wenn viele Leute sagen, ja, es ist doch jetzt offen für alle, ja, es ist zwar richtig, aber es ist trotzdem nur für eine bestimmte Menschen an Klasse gedacht, weil äh, ein FSJ soll ja einen zum Lernen bringen. Und bis ich in diesen Lernprozess gekommen bin, war gefühlt mein halbes Jahr schon durch, weil du halt irgendwie mental mit anderen Sachen befasst hast. Ja.
1: Aber das, also ich finde es super gut und super wichtig, dass du das jetzt erwähnt hast, dass es nicht deine, deine Aufgabe ist, das Trauma von deinen Geschwistern oder von deinen Eltern oder sowas zu bewältigen, weil das ja. ist genau das, was man was man hört oder liest, wenn man sich in das Thema Auslands-FSJ reinliest. Ja. Dann sagen die nämlich immer so, ja, weit weg von deinen Eltern und vom Stress und vom Alltagsstress ja. und man bedenkt einfach gar nicht, dass das vielleicht für dich noch so eine extra emotionale Belastung ja, voll, zu dem, was du eigentlich hast. Ja. Wobei man sagen muss, ein FSJ machst du ja meistens, wenn du junger, jünger bist, beziehungsweise jung bist, ich weiß jetzt nicht, wie alt du warst. Du bist nicht wirklich ein 35-jähriger Mann, der dann mal eben sagen kann, okay, ich gehe jetzt für ein Jahr ja, ins Ausland. Das geht nicht, du bist ja. halt mitten im Leben. Ja, voll. Ähm, hast du noch Kontakt zu deiner Mitbewohnerin?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, das letzte jetzt mal kann ich mal gucken, wann ich ihr zuletzt geschrieben habe. Ich hat weiß, sie ist derzeit im Ausland. Immer oh. noch. Nee, die ist, die ist wiedergegangen. Und das ist, finde ich auch immer so, dass so, ich finde so, ey Leute, also. Wollt ihr wo nicht ich,
1: mal im Leben ankommen?
0: Ja, denke ich mir, also ich, ich will die ja nicht fronten oder sowas, ne. Aber ich denke mir so, ey krass, wo, woher nimmt ihr die euch diese Kraft so? Ja. Ähm, so, und die hat jetzt, ach, ich sehe schon, die hat auch eine neue Nummer. <lacht> sie ist in Chile Ich glaube, die hat ich einfach blockiert. Nee, sie ist in Chile. Hast ich das du das letzte Mal geschrieben. Ähm, zumindest nicht bevor ich dieses neue Handy geholt habe und das bedeutet mindestens ein Jahr nicht mehr geschrieben. Ach, krass. Also ich habe zumal mit meinem anderen mit meinem anderen Mitbewohner noch Kontakt zum Beispiel. Äh, der Ach. heißt Cornelius, äh, Cornelius Der kommt aus Berlin und warum haben wir Kontakt? Weil boah, und jetzt kommt die Welt ist so klein. Er arbeitet ja von dem Bundestagsabgeordneten in Berlin. Mhm. So und dieser Bundestagsabgeordnete da ist Brian Nichols so und äh, und ähm, Brian Nichols ist halt Bundestagsabgeordnet für den Kreis Mal so Hört zu. jetzt kommt's ja so an und alle
1: die es nicht verstehen Mal und Bottrop liegen halt es äh, sind vielleicht 20 Kilometer ja das
0: sind halt so das sind halt das sind halt so ähm, glaube, zum Kreis KV Recklinghausen noch mal ja ja zum Kreisverband so ähm, und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, als ich nämlich die neue Arbeit im Landtag begonnen habe und ähm, war dann mit meiner Chefin Anna Kavina, waren wir unterwegs und da war Brian Nichols und da hat er von seinen Mitarbeitern in, in Berlin gesprochen. Der so, ja, ich habe einen Mitarbeiter, der heißt Cornelius Wilke, ist so was, ist so und dann suche ich das Bild schnell raus. Ist das ist das der Cornelius? Ist so ja, das ist mein Mitarbeiter. Ist so ja, ich habe mit ihm ein Jahr in einer Wohnung gelebt. Wir haben ein Jahr lang zusammengelebt. Wir haben ein Jahr irgendwie die wildesten Geschichten im Kosovo erlebt gemeinsam. Ach krass. Und dann haben wir uns nach einem Jahr mit also danach, nach. wir haben ein Jahr nicht geschrieben nach dem FSJ, weil jeder ist seinen Weg gegangen. Aber dann haben wir uns nach einem Jahr wieder geschrieben, weil wir so, hey Cornelius, wir arbeiten für die Abgeordneten, die also, ich für den KV Recklinghausen und Brianne Kolz ist ja auch für den Kreisverband Recklinghausen zuständig als Bundestagsabgeordneter. Ich glaube, es war Mal oder Bottrop, nee, nee Bart oder ist Dorsten ist ja. der, glaube ich, irgendwie, für die ist er Bundestagsabgeordneter, ja. Hä,
1: voll, das, die Welt ist so es, klein. Das ist
0: wirklich so klein, ne? ja, ja, das ist wirklich Ey, sehr krass.
1: Ich kann nicht mehr, das ist ja. wirklich. Du hast gerade von wilder Zeit im Auslands-FSJ geredet, mhm. was sind so deine Schlüsselmomente?
0: Ja, Schlüsselmomente waren eigentlich, also. Ich glaube, das waren nicht nur Momente, sondern ganze Aspekte, ganze Zeitspannen irgendwie. Du hast
1: ganz Kosovo einfach auseinandergenommen im Jahr.
0: Ja, also, ja, also ich habe halt wirklich das Land, wie gesagt, nicht nur aus dieser Urlaubsperspektive halt einfach irgendwie gesehen, sondern irgendwie auch aus der ganz anderen Perspektive. So, ich arbeite da, ich habe ja an einer Schule gearbeitet als Sprachassistent vormittags äh, und habe dann auf einmal ganz andere Seiten mitbekommen, wie es eigentlich hier wirklich abgeht. So, und ähm, und ich muss ehrlich dazu sagen, äh, Schlüsselmomente waren so, als ich das erste Mal in dem Sozialprojekt angekommen bin und ich gesehen habe, was der Rassismus meiner eigenen Landsleute mit Minderheiten im Kosovo macht. Was? Ja, weil der Romja und äh, Rom, Romja-Familien sind ja eine Minderheit im Kosovo okay. und die werden leider, Gott, also die haben genießen Minderheitenschutz Ne, mit äh, politischen VertreterInnen, ähm, werden aber von der dortigen Bevölkerung halt mega stark äh, rassistisch angegangen. Nicht von allen, aber von vielen. Und fand ich halt eben so schade und deswegen umso wichtiger, dass dieses Projekt, das, ließ, das sich zu der damaligen Zeit Loyola Transit, ähm, Loyola Transit, weil die Ortschaft, wo sie gelebt haben, das, das war so ein Stadtteil, der hieß Transit, es war eigentlich nur eine wirklich eine Transitstraße für LKWs und sowas, die halt durch die Straße fahren, um halt nicht den Verkehr in der Stadt zu zu stören. Und ähm, das war so ein Schlüsselmoment, als ich dann so kleinkinder gesehen habe, die irgendwie zwei, drei Jahre alt waren, irgendwie, äh, ohne Pampers herumgelaufen sind, unter Schuhe. Es ist ja, ist Der Kosovo gehört ja immer noch zu eines der ärmsten Ländern des Europas. Äh, und eine große Schere zwischen Arm und Reich. Also es gibt eine sehr, sehr wohlhabende äh, hohe Mittelschicht, okay, sage ich mal, ja. und Oberschicht. Und eine sehr, sehr arme untere Schicht. So. Und dazu gehören halt auch eben Minderheiten. Ähm, weil sie halt eben als Minderheiten gelesen werden. Ne? Und ja, es war, wo ich sagen würde, boah, krass, das, also, das nochmal, ich wusste, dass, dass die natürlich sehr schlechte Lebensverhältnisse haben, aber dass es so schlecht war, wie keine Ahnung, kaum Bildungszugänge in der Schule von LehrerInnen auch nochmal rassistisch komplett angegangen. Was? Ja, das war, das ist halt, es ist auf jeden Fall, es hat sich gebessert, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen nach dem Krieg im Kosovo. Also die alte Generation ist halt mega rassistisch so. Und, ja. Aber das habe ich schon in meiner politischen Arbeit auch oft gelesen, gesehen, dass halt ähm, leider Gottes Menschen mit internationaler Familiengeschichte eher dazu tendieren, extremere politische Situationen zu einzunehmen, ne, so ja. äh, ne solche Sachen, obwohl sie selber eigentlich Migra sind, eigentlich voll gegensätzlich, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ich kann dazu nicht sagen, ich komme aus der Türkei, dass ja, wir rassistisch äh, sind, ist ja klar.
0: Ja, also ich glaube, jeder so aus, also in die so, wenn man so in die Richtung schaut, äh, ist halt sehr viel Gossip unterwegs ja. in diesen südosteuropäischen Ländern. Davon lebt die Gesellschaft. Und ähm, ein anderer Schlüsselmoment war als ich ähm, das erste Mal wieder in Deutschland war nach dem FSJ. Das war auch, glaube ich, so ein Schlüsselmoment für mich. Aber was auch, glaube ich, ein Schlüsselmoment war, der letzte Abend, bevor ich nach Deutschland gefahren bin. Ach, krass. Ja, das war für mich auch ein sehr krasser Schlüsselmoment. Und was, was das FSJ, glaube ich, auch mit mir so ein bisschen gemacht hat, vor meinem FSJ habe ich das Ruhrgebiet gehasst. Ich habe das Ruhrgebiet gehasst, ich habe Gelsenkirchen gehasst, ich habe alles, hab alles gehasst.
1: Also, dass man Gelsenkirchen hasst, kann ich verstehen, aber Ruhrgebiet ist doch Liebe. Ja,
0: auch Gelsenkirchen ist Liebe, glaub mir. Also, so ja. Straße ist auch das, das, das hat schon... Also, ich muss ehrlich sagen, nach meinem FSJ habe ich das Ruhrgebiet, vor allem Gelsenkirchen, lieben gelernt. Ich kann es okay. mir nicht mehr, also, ich habe immer so eine, auf einer gewissen, es ist so eine Hassliebe. Wenn ich zum Beispiel für politische Veranstaltungen, für so ehrenamtliche Sachen zum Beispiel in Berlin bin oder in anderen Städten, so Großstädten, irgendwie äh, liebe ich so dieses Großstadtfeeling, aber ich freue mich immer wieder in Gelsenkirchen, in meiner Stadt Gellek, wieder zu sein, so. es Vor allem, ich merke das, wenn ich in Düsseldorf bin, ich bin ja mhm. drei Wochen, dreimal in der Woche dort, um zu arbeiten im Landtag, das ist ja auch Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Äh, von Dorf
1: und Düsseldorf, der Landtag sind halt wirklich, wenn du aus dem Fenster guckst, zwei verschiedene Welten. Ne?
0: Voll, komplett. Also ich komme jetzt zwar nicht aus Uttendorf, aus Trotthausen, aber es ist Ach auch nicht so. viel besser. Ähm, aber es ist direkt Nachbarsstadtteil und so. Äh, aber trotzdem immer noch Unterschied wie Tag und Nacht. Und äh, ich freue mich aber immer wieder wenn ich den Zug hören und sage, ja, nächste halt Geldkirchen-Hauptbahnhof. Ich, ich freue mich so sehr. Das, das kann man mir nicht echt, also ich freue mich eigentlich so sehr, aber das Schlimme ist halt, ich habe irgendwie voll Fernweh, also irgendwie wieder wegzugehen, weggehen zu müssen, aber irgendwie will ich diese, also will ich das überhaupt, ne? Ja. Diesen, diesen Kopf, dieses, ja alles so, willst du das jetzt wirklich machen und warum und dies und das, willst du, ne? So, ja. Solche Sachen. Und das Problem ist, ich bin, glaube ich, mir jetzt einfach an einem gewissen Punkt angekommen. Dass ich einfach nicht einfach so aufgrund meiner äh, Sachen, die ich, also Verantwortung, die ich habe, kann ich jetzt nicht einfach sagen so, ich gehe jetzt mal für einen Monat weg oder für sechs Monate. Ja. Ne, das ist, glaube ich, immer noch mal was man planen muss sehr viel, ja.
1: Ja, vor allem, ich glaube, weil du auch mittlerweile einfach im Leben angekommen bist.
0: Ja, also ich glaube, durch meine Arbeit, ich arbeite ja mittlerweile 15 Stunden im Landtag und auch neben dem Studium hab, arbeite ich ja auch im AStA in Duisburg-Essen fünf Stunden im Referat für Hochschulpolitik.
1: Kannst du erklären, was das AStA ist?
0: Das AStA ist so, wenn man das auf Schülersprache übersetzt, äh, so ein bisschen wie die SV. Ach so, also okay. ist die allgemeine, allgemeine Studierendenvertretung. Ähm, und da vertreten wir dann die Interessen der Studierenden halt auf jeglicher Ebene. Und ähm, ja, und da habe ich, da ist man halt viel unterwegs. Uni ganz viel, parteipolitisch ganz viel, privat ganz viel, weil man auch irgendwie den Verantwortungen gerecht werden möchte als ähm, großer Bruder, weil ich habe ja auch noch drei weitere Geschwister. Und also nicht, dass sie was von mir verlangen, aber ich glaube, man ja. will selber den also, ich glaube, ich will denen was leisten können oder was geben können, was man mir nicht geben konnte. Als Kind. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, Thema gemischte Tüte von 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 der Bude. Weißt du, was Bude ja. ist? In sagt man Bude dazu. Im Bartraub
1: sagt man auch Bude. Ja, okay, es
0: gibt also, die sagen Kiosk oder Bütchen. Nee, bei uns
1: heißt das Bude.
0: Ja, und da gibt es ja immer gemischte Tüte, die man nehmen kann. Und immer, wenn ich haben wollte, ne, für mich war es als Kleinkind, so für einen Euro, dass ich so, ey als ich 50 Cent in der Hand hatte, war es so, ey, ich bin der reichste Mensch der Welt. Ja, so, ne? ich kenne das. Oder man war so der krasseste im Viertel, wenn man irgendwie sich ein Kratzeis kaufen konnte für ja. 30 Cent oder sowas. Ja. Und heute ist es für mich so, wenn meine kleine Schwester oder meine, mein Bruder sagen, ey, ich will das voll gerne irgendwie haben. Ich habe irgendwie gerade voll Hunger, spontan nach Burger King zu gehen oder nach Meckles ich will jetzt eigentlich kein Product Placement hier machen, Alles aber ne, du weißt, was ich meine. Ähm, dann ist das so für mich, selbstverständlich, ich gehe da jetzt hin ich hole was für die, weil man es für Ach, mich krass. nicht machen konnte. Na, und Ich will keinen Vorwurf meinen Eltern gegenüber machen, um Gottes Willen, aber das hat Spuren hinterlassen, weil meine Eltern waren ja Asyl und sowas hier in Deutschland zehn Jahre lang. Die, war, die, haben, die sind ja vom Krieg geflohen und die haben dementsprechend sehr wenig Geld gehabt und konnten mir sehr wenig Geld leisten und ich ja. will glaube ich, meinen Geschwistern jetzt zeigen, hey, ich arbeite, ich habe einen sehr guten Job, sehr gut bezahlt, aber es ist ein Privileg, ne, weil es ist nicht selbstverständlich ja. und ähm, ich, ich, ich hole euch jetzt was, so ich, ich gebe mhm. euch jetzt was davon zurück.
1: Aber ich kann nicht vollkommen verstehen, also also meine Mama war ja alleineziehend mhm. und meine ältere Schwester und ich, wir hatten einfach keinen, nicht so viel ja. Kontakt, weil die bei meinem Vater war und wenn ich jetzt daran denke, wie, meine, wie ich mit meiner kleinen Schwester umgehe, das ist das, also, wenn meine Mutter noch hier wäre, würde die sich so denken, du, du verwöhnst dieses Kind, hör mal auf. Die, links und rechts eine Backpfeife gehen. Also,
0: meine, meine Eltern sagen, ich verwöhne meine Geschwister. Ja. Kann ich
1: mir bei, bei dir aber auch vorstellen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch nicht gut. Das ist auch mir bewusst, dieses ja. Verwöhnen. Aber das ist halt einfach das Ergebnis von mangelnder, materieller, materiellem Reichtum. Den man, das hört sich jetzt ja. mega elitär aber materiell im Sinne von Sachen zu haben. So. Ja so ich kann mich so gut daran erinnern als wir einen Zirkel für die Schule kaufen mussten damals ich hatte so einen ganz billigen so einen ganz schrotten von Volvo so ich will jetzt so nicht sagen ein nee, so ein Zirkel Ach so für, Zirkel ich habe Zettel verstanden Nee so ein Zirkel und ähm, ich, ich musste für meine Schwester jetzt einkaufen und dann habe ich die Sachen ich war im, im Kosovo Urlaub jetzt vor ein paar Wochen und dann habe ich die Sachen online bestellt und habe ich ihr so einen Zettel bestellt vom Faber-Castell. Alter,
1: kosten die nicht 20 Euro? Ja, die, also? kosten,
0: die kosten die 15 Euro, aber die normalen kosten auch 5 Euro. Das ist schon viel, ja. 15 Euro. Ist nicht wenig so. Habe ich gedacht, so ey, du hast als Kind dir das so gerne gewünscht, selber einen Zirkel von Faber-Castell zu haben oder so Stifte von Faber-Castell. So äh, Pelikan hatte irgendwie jeder, aber Faber-Castell irgendwie gar keiner. Ja,
1: das Und ist ja nochmal eine elitäre Stufe ja, weiter. Ja,
0: weil man möchte dann diesem, dann den Gesch eigenen Geschwistern den Zugang zu diesem elitären Kreis eigentlich geben, obwohl man ja selber weiß, man möchte eigentlich gar nicht das unterstützen, dieses elitäre Gedanken, ja. das Denken. Aber man hat auch keinen anderen Ausweg. Nee. Um halt einfach Teil der Truppe, Teil der Gruppe zu sein. Ja, und das ist, ähm, wo ich dann immer sage, dass ich meine Geschwister schon sehr verwöhne. Ja, ja. ich verwöhne sie zu sehr.
1: Das kann ich verstehen. Ich habe meiner kleinen Schwester schon den dritten oder vierten lami füller gekauft, mit dem ja. Namen eingraviert. Ja. Die verliert den, die checkt nicht, dass ja, das 30 Euro kostet. Voll,
0: also ne, oder so. so. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mir zum Geburtstag damals, gab es noch diese Stabilo-Stifte, kennst du die?
1: Diese ja. Fineliner und so.
0: Ja, das sind so Stifte, die waren so irgendwie gekrümmt, so Füllerhalter und die hatten ja auch Tintenroller, also es war auch... Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber die hatten die, die mit so... Einem ja. Und als ich den bekommen habe, ey, ich war der krasseste, ich dachte, ich, ich bin der krankeste ja. in der Klasse.
1: Ich war also in der
0: Schule, in der, in der Grundschule, ich dachte so, boah, ich bin krank, ich hab's erreicht, jo. ich habe einen Stabilo-Stift ja. Einen Stabilen, ein Stabilo. Ein
1: stabilen, der hat das endlich ja, Stabil. Ich,
0: der hat das Stabilo. Ja. Und ähm, ja, das war so ganz, 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 ganz viel, ähm, was so Schlüsselmomente war. Wir sind auf einmal von FSJ so auf Trauma. Aber ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. <lacht> keine Ahnung, aber ich glaube, man merkt einfach, man kann so viel über dieses Thema privilegiert sein ja. und äh, Privilegien haben sprechen
1: oder als Migra erwachsen werden oder auch. als Migra
0: erwachsen werden das einfach ist schon ne krass. so das Thema, also das sind so ganz ganz viele Sachen, ganz ganz viele Debatten, die man, glaube ich, da führen kann und äh, FSJ ist so gerade ist jetzt im im Kommen tatsächlich, ja. so langsam aber sicher.
1: Es kommt ja auch jetzt die äh, Gehalts Reformation genau. von den fsj lern
0: Genau, also im Inland, ähm, aber aus dem Ausland. Genau. Und auch Migras in Anwalter für den Schulen. Ich habe ja nur durch Eigenrecherche dieses FSJ gemacht. Die machen jetzt mehr vermehrt auch Werbung an den Schulen, dass es einem Ey, eben nicht mehr so mit Finanzen krass. verbunden ist. Viel zu spät so, weil wir haben eine ganze Generation, so meine Generation total verpasst.
1: Ja, meine wurde auch komplett so, verloren.
0: So, ich habe 2018 Abi gemacht, ich bin 98er Jahrgang. Ähm, ja, ich bin 25. Du bist
1: voll alt. Ja,
0: <lacht> ja ich bin 25 geworden. Ich bin 98er.
1: Du bist voll alt. Also, wenn ich so
0: Menschen sehe, die so, ja, ich bin 2006 und ich bin, keine Ahnung, Ey, für ich mich bin 2006 18. ist
1: ein kleines Kind.
0: Ja, ey, ich denke mir so, ey, Bro, du bist doch erst vor kurzem geboren. Wer bist du eigentlich? Ja. Du weißt doch nicht mal, was Tamagotchis sind. Wer bist du eigentlich? Das kennen die alles gar nicht. Das so die auch nicht. Tamagotchi, so so Sachen. Ja. Oh, okay, aber okay. Meine kleine Schwester
1: kennt Pac-Man nicht und ich habe dir das letztens gezeigt. Und die dann so, hä, hey, habt ihr so Opferspiele gespielt oder was?
0: Ja, oder dieses ein mit so vom Computer, so Computer mit diesem Hühner abschießen oder mit dem Kuchen basteln. Ja, ja ne, also es sind so ganz viele kleine Sachen, wo ich mir so denke, ich bin alt, aber ich bin stolz und alt. Ja, das denke genau. ich mir
1: auch. Ähm, die letzte Frage, die ich habe, was ist dein, also was würdest du jemandem mitgeben, der denselben Weg einschlagen will wie du, aus derselben gesellschaftlichen Perspektive? Also wenn jetzt auf der Straße jemand zu dir kommt und sagt, ey, Berat, ich bin Migra, ich komme aus äh, bottrop wellheim oder jetzt, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Gelsenkirchen, inkendorf oder so ähm, und will jetzt ein Auslands fsj machen, mir stellen, mhm. aber so viele Hürden in, im Weg, was würdest du dann der Person raten?
0: Also ich glaube, was mega wichtig ist und das brauche ich und das hätte ich gerne gebraucht, ist eine einen Paten, eine Patin. Eine Patin die einen da so unterstützt, einen mental, weißt du? Ähm, so ein Ansprechpartner. So eine Ansprechperson, ja. So, ein, so eine Ansprechperson, bei der man halt sich auskotzen konnte. Ich glaube, ich würde die Frage ein bisschen umformulieren. Was Mach würde ich meinem Weg. jüngeren Ich mitgeben? Ja. Ähm, ich würde ihm, also wenn ich könnte und ich in die Vergangenheit äh, reisen könnte, ich würde dem kleinen Berat, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 19 oder sowas. Mhm. Also vorher jetzt, äh, FSO war 2018. Wie viele Jahre sind das? das sind jetzt ähm, fünf, Jahre. fünf Jahre her, genau. Ähm, also, wir gehen auf die sechs Jahre jetzt äh, hin. Äh, hätte ich ihm gesagt, ey Berat, du machst es, du wirst es krass rocken, du wirst so viel Selbstständigkeit gewinnen und wenn ich die Frage dann beantworten müsste, was würdest, du, äh, was würdest du jemandem mitgeben, der denselben Weg einschlagen will wie du? Schwere Frage, auch schwere Antwort die man dazu geben kann, weil ich einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort glaube ich einfach war. Ich hatte Ansprechpersonen wie die Ruhrtalente, das Talentscouting mit Seren zum Beispiel, mit, mit, äh, mit Harry, äh, und ich hatte einfach, also ich glaube, hätte ich nicht dieses FS, also dieses Schülerstipendium von Rohrtalent und die Ansprechpersonen, dann hätte ich kein FSJ gemacht, glaube ich. Nee? Also ich wäre nicht auf die eigene Idee gekommen, glaube ich.
1: Ja, man hätte das auch vor allem gar nicht gewusst.
0: Ja, erstens das und ich wurde auch, glaube ich, sehr motiviert dazu, weil ich habe immer gedacht, oh, und äh, so viel zu machen und unterlagen hier unterlagen da und ich sag ja mir wurde das erst bewusst am letzten vorbereitungsseminar bevor ich dann ähm, weil als ich in meinen letzten zugestiegen bin also bei meinem also ich bin nicht komplett gegangen sondern ich bin nur zum fs zum vorbereitungsseminar gegangen nach neu ulm da donauwörth in südbayern nee, in westbayern war das und mein Vater hat mich zum Bahnhof gebracht, und ich habe meinen Vater ja nie heulen gesehen, zum Beispiel, und der ist halt Nein. im Zug, Zug hinterher gerannt, und hat geheult, ne, und dann ruft mich meine Mutter an, aus der Hölle, der so, ey, Papa ist voll am heulen, so, Nein. der kriegt sich nicht mehr ein, und weißt du, du sitzt im Zug, kurz vor Köln, kurz vor, du hast gestern noch Abi gefeiert, ich hatte ja Abi-Feier, komplett gelost, einfach nur, und, und dann denke ich so, ey, was ich einem mitgeben würde, ist, du brauchst sachen also, also was würde ich jemandem mitgeben der dasselbe machen möchte wie ich hol dir erstmal eine ansprechperson hol dir erstmal eine ansprechperson eine unabhängige ansprechperson die dich schützen kann vor diesen erlebnissen vor diesen ey, person x holt jetzt wegen dir also jetzt noch nicht mal negativ sondern macht sich gedanken um dich ja. und sowas und das ist halt wo ich dann sagen will plan a hol dir eine verflixte ansprechperson das ist wichtig wenn du das nicht hast, dann ciao, du, dann bist ja. du. Du bist dann lost einfach. Ich sag ja, ich habe ein hal ich bin froh. Ich habe zwar ein halbes Jahr, sag ich mal, drei, drei, ein Vierteljahr, drei, vier Monate, nur damit verbracht überhaupt mal auf meinem Leben klarzukommen, aber ich glaube, ich war auch einfach. Ich bin einfach per charakterlich einfach so ein Mensch, ich kann mich sehr schnell fangen mhm. und ähm, bin dann meinen eigenen Weg gegangen, ohne diese Ansprechperson zu haben, aber ich kenne sehr viele Menschen, die so Issues haben, die sich so noch getraut haben, ein Auslandssemester oder Jahr zu machen, aber dann irgendwie gerade mental woanders sind.
1: Ja, ja, das kann ich das mir ist, vorstellen. Und das ist,
0: was ich sagen würde, das würde ich meinem, das würde ich einer Person mitgeben, die denselben Weg einschlagen möchte. Hol dir eine Ansprechperson. Hol dir jemanden von der Schule eine Ansprechperson. Am besten keine Freundinnen, weil ich glaube, die versuchen einem nur nachzuplappern. Ja. Die sind ja Freunde auch natürlich. Die versuchen einem immer das Beste zu geben und zu sagen, aber es hilft dann in dem Moment nicht. Ja, ja.
1: ja das ist voll der gute Tipp.
0: Ja, das ist, glaub also ich, ich mega. ich glaube,
1: das ist auch super wichtig, dich einfach mal auskotzen zu können bei jemandem, der von nichts eine Ahnung hat.
0: Ja, eben. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Und auch, ähm, ich glaube, da müssen Eltern mitleben, ja. dass sie ihre eigenen Kinder nicht deren Besitz sind, sondern man ist zwar trotzdem ihr, ihr leibliches Kind oder so, aber man ist irgendwie auch immer noch ein selbstständiger Mensch und das wird halt immer in der westlichen Welt sehr geprägt in der, in der, in der Erziehung von den Kindern aber so in südosteuropäischen Kulturen oder Kulturräumen ähm, wird das immer so dargestellt, so ey, nee du musst da sein, du musst für die für jemanden, für alle da sein, du, du kannst nicht Schwäche zeigen und das ist dieses Paradigma, dieses Paradoxe auf der einen Seite Stärke zeigen und auf der anderen Seite aber irgendwie das Kind nicht loslassen zu können, Ja. das ist hart
1: das kann ich mir vorstellen ja. Danke, Bella, dass du uns dein Herz und deine Seele und deine Erfahrungen geöffnet hast. Äh.
0: Das war, glaube ich, nicht viel. Das war viel, ja. Aber, <lacht> glaub, aber es war, ich, ich glaube, ich könnte jetzt noch über so viele Sachen sprechen. Äh. Also Thema wie WG-Leben. Was könnte man, also wirklich auch das Ankommen äh. nach dem, ne, was passiert da mit einem und so. Und die Rückkehr wieder. Deswegen das äh, ich. Das sprengt
1: gerade das Ding, wenn ja, wir voll. können ja nur eine Stunde aufnehmen. Eben, deswegen ja. Ich glaube, ja. man kann
0: dazu so viele Sachen erzählen, aber leider ist die Zeit zu niedrig, damit könnte man ein Wochenende füllen. Ja. Und ich glaube... Seminarwochenende
1: mit Berat, wie war mein Ausland Genau,
0: deswegen, alle die uns zuhören, Leute, macht das auf jeden Fall. Ja. Es bringt euch so viel. Ähm,
1: springt auch einfach über euren Schatten.
0: Springt eu über euren Schatten, genau. Und ansonsten, wenn ihr jemanden zum Reden braucht, Berat, der große Abi Berat hat euch was äh, immer zum Reden für euch dabei. Ja,
1: who's Berat auf Instagram? Genau,
0: Product ja. uh, Placement, Follower, ja. <lacht> Follower for Follow.
1: Ja. <lacht> Oh mein Gott, das war voll die Bewegung früher, weißt du noch? Das ja, unter Facebook-Fotos noch. Wer liked, gibt ein Like zurück. Peinlich. Ich kann nicht mehr. Peinlich. Okay, wir hören jetzt damit auf, weil das ich ist wird's Jetzt, so jetzt
0: wird es nur noch kindisch. ja, ja. Äh,
1: Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ähm, ich hoffe, ihr habt das Interview genossen und äh, schreibt mir doch eure Meinung auf Instagram, sannungf5 unterstrich ähm, Genau. Danke, Berta, dass du da warst mhm. und
0: Immer wieder gerne. Ich habe mich auch gefreut. Dankeschön.
1: Ciao, Leute. Tschüss.
0: Pausenbrot bei Salon 5.